0: Estamos em guerra, e é com os anjos. O homem de fé conhecido como Padre Inácio é raptado por uma seita religiosa secreta que cultua a São Dimas, o ladrão. Ao seu resgate vão Professor Monte Carlo, eu, Munir e Samantha até uma igreja localizada em São José dos Campos. Já sem o antebraço e sem alguns dentes, finalmente conseguimos tirá-lo daquele local só para presenciarmos um cenário apocalíptico e uma legião matando humanos sem dó ou piedade.
1: 27 de dezembro de 2022 São José dos Campos havia se tornado uma exposição do genocídio Homens, mulheres, idosos, crianças atiradas dos céus Por se recusarem a curvar os seus joelhos a Deus Uns por medo Outros, por não acreditarem. Há aqueles que se curvaram, mas não convenceram. O período lembra a inquisição e as guerras, onde indivíduos eram empalados e expostos. Por outro lado, se assemelhava a um campo de concentração. Quem quer que olhasse, se questionava neste momento. Quem são os anjos e quem são os demônios agora? Vocês saem daquela cena se esgueirando pela escuridão da cidade. Os anjos não os seguiram de perto, mas sempre havia um olhar que julgava e que não os perdia. Finalmente vocês se reúnem em um local seguro, mas não antes de... ...de apresentar novamente os jogadores. Fala, contista! Que bom ter você aqui de novo. É o segundo episódio da campanha de Trevas Destituídos. E este episódio se chama... Domus Angelorum Vocati. O que significa não sei descobriremos enquanto jogamos. Que se apresentem os personagens... Professor Monte Carlo, venha, se apresente.
2: Fala, contistas, beleza com vocês? Me aqui mais uma vez no papel do professor Monte Carlo, que constantemente é pego dizendo transmitir o conhecimento não é apenas falar o que sabe, mas inspirar
0: novas atitudes. Vamos que vamos.
3: Sabanta, é a sua vez. Olá, contista. Bom... Dessa vez eu vou com a Samantha para mostrar que a humanidade está muito mais perto de Deus do que os anjos.
1: Pesado, gostei. Mugnor, é com você. Boa noite, jogadores de RPG. Eu sou o Fenrir e
4: vou jogar com Mugnor. Eu digo que eu realmente estava esperando a Milênios essa
1: guerra. <risos> Padre Inácio, chega para
5: cá. Se você conseguir falar sem os dentes. Fala contistas. Aqui é Sam aqui. Padre Inácio tem um importante questionamento. Aonde será que foi parar o Cordeiro que tirou o pecado desse mundo?
1: Aonde será que foi parar o Cordeiro que tirou o pecado de toda a humanidade? Essa é uma ótima pergunta, Padre Inácio. Provavelmente descobriremos se ele aparece ou não, mas talvez não por agora. Equipe, vocês estão outra vez reunidos Vamos pular a parte em que vocês fogem Com o rabo entre as pernas Do exército de anjos Que atacou a muitas crianças, adolescentes, adultos, idosos, mulheres Grávidas ou não Eles definitivamente pareciam impiedosos E vocês não estavam em sua melhor forma Vocês não estão em sua melhor forma para enfrentá-los de frente agora, vocês encontram ainda o carro intacto e o utilizam para retornar para um ambiente seguro. Mugnor, devo prever que o ambiente seguro é a tua casa?
4: Sim, é minha casa.
1: Então todos estão na sua casa, você pode descrever como ela é, mas é no alto de um prédio. E do alto do prédio, enquanto todos vocês se cuidam e conversam. Mugnor misteriosamente olha pela janela para toda aquela destruição. Mugnor, eu já começo o jogo te dizendo que toda essa destruição, aquele céu avermelhado que anuncia o final dos tempos, de que tempos afinal não sabemos ainda, mas que ele te lembra o dia em que os anjos desceram e ceifaram os seus antepassados. Você se lembra muito bem que você fugiu e se escondeu para poder sobreviver e de que um outro membro também havia feito isso. Mas vocês haviam perdido o contato e com certeza, apesar de poder encontrar você, ele não o fez. Esse outro membro que não ficou preso a grilhões, o nome dele não sai da sua cabeça. Shemihazade ou Samyaza. A ação é de vocês. Bem,
4: o apartamento de Mugnor é uma cobertura na zona mais nobre de São Paulo. Um, uma, um grande apartamento com várias pinturas na sua sala principal. Estofados de couro, do mais belo couro. Um bar próximo. E uma mesa de centro gigantesca. Cheia de adornos feitos em carvalhos, trabalhados. Muitos quartos que vocês não conseguem ver porque o apartamento é grandioso. Vários lustres, muito bem iluminado e com uma vista maravilhosa para São Paulo.
3: Tem espelho na sua casa? Tem. Eu vou para frente do primeiro espelho que eu vejo. Eu quero ver como, como eu tô, a minha aparência.
1: Quando você se olha no espelho, você percebe o seu lindo e intocado rosto. Ele continua lá, belo. Mais belo do que já foi em qualquer outro dia. Mas quando as suas mãos alcançam os seus cabelos para ajeitá-los, você percebe uma mão deformada, uma mão grotesca. Onde a ponta das suas unhas... Antigamente a ponta das suas unhas, hoje formam de fato o teu dedo pontudo. E com garras enormes, unhas apodrecidas... E amareladas ao mesmo tempo. As tuas mãos já têm aquela cor enegrecida. E as tuas veias agora, as das mãos, parecem vermelhas. E você percebe a tua postura nesse momento um pouco encurvada. Porque é como se cotocos surgissem nas suas costas. Eu
3: tento ficar reta. Tipo, na esperança de... De aquilo não ser pra sempre, né? Tentando me enganar de que aquilo ali não é pra sempre. E cobrou o braço com um pano, alguma coisa.
1: Você consegue simular que você tem a, a sua postura ereta, mas só simulando. Você precisava fazer força pra manter a sua postura ereta. Agora ela já não é mais naturalmente assim.
0: Eu começo a chorar. Uh, o que está acontecendo aqui, afinal? Por que vocês são tão diferentes? Eu entendo que há anjos lá fora e isso é pouco natural, mas acredito que sejam necessárias algumas
2: explicações. E eu digo isso enquanto estou ali do lado do do padre tentando auxiliá-lo com curativo e tudo mais.
1: Um torniquete, eu imagino.
2: Isso.
4: Eu saio da frente da janela, olho para a moça chorando, olho pro padre todo sangrentado, olho pro professor pedindo explicações, as explicações. Vamos acontecer, professor, mas alguém aceita uma bebida?
5: Eu já no chão ali, recebendo os cuidados é, do professor Monte Carlo. Meu, meu amigo, eu não sei se isso será o suficiente, eu, eu perdi um braço, eu preciso de cuidados médicos.
4: Eu vou dar um jeito nisso. Eu respiro fundo pego meu celular e tento ligar para um dos meus contatos, algum dos meus das pessoas que eu tenho contatos, algum médico que possa ajudar nesse momento.
1: Muniro, o doutor Marcelo Nagakawa. Ele sempre estaria ao seu dispor, ele lhe deve infinitos favores. Neste tempo demoníaco de guerra, ele se mostra um tanto resistente, mas termina que ele ele comparece. Ele é, neste momento, o quinto membro do grupo de vocês, mas ele está ali para cuidar do padre. E ele começa com injeções analgésicos. Enquanto ele medica o seu braço ferido, vocês podem continuar a conversa. Ele finge que não está ali. É deveras ético.
4: Eu olho para o doutor. Muito obrigado por me responder, doutor. Se possível, nada lhe acontecerá. Eu olho para os outros... Olho a moça, acredito que as descrenças passaram pelo fato de que temos criaturas aladas voando em nossa cidade e em nosso planeta. Todos viram e não é segredo nenhum que eu e a senhorita aqui não somos normais.
3: Normal é um conceito
4: complicado,
3: né?
4: Para dois humanos, a normalidade é uma coisa comum, senhorita. É
3: um incomum você.
0: Eu interrompo, entendo, entendo. É, e qual é essa anormalidade a que nos referimos? O que vocês são, afinal? Eu sou uma
4: criatura perdida. Durante milênios Não sei se vocês já escutaram as histórias bíblicas De anjos caídos que tiveram filhos Eu sou fruto de um... Desses demônios
0: Entendem? Mas... A história diz que os Nephilins Se é a isso que você se refere Estão todos aprisionados a grilhões É mentira? Não! Não é mentira. Em meio
4: à desgraça naquela época, A condenação injusta, muitos foram presos a grilhões e condenados à infinidade a ser presos pela infinidade. Eu consegui, consegui me esconder naquela época, até hoje. E não só eu.
2: Aqui, isso
5: vai, vai lançar a padre. Eu ia perguntar como é que eu tô, tipo, o cara já me deu uma parte de analgésico ali, eu tô... Como eu estou, o narrador, depois dos analgésicos. Delirando.
1: Acho que o delírio, inclusive, já até passou. Agora você tá, de fato, sentindo um tanto um sonolento, mas nada que te impeça, porque a adrenalina do momento não, não permite que você... Seu instinto de sobrevivência uhum. não permitiria que você só dormisse ali naquele uhum. momento. Você já passou bastante tempo
2: desacordado Apesar de que isso não é descanso uhum. Beleza Assim que ele termina de explicar Eu isso, Não duvidando da palavra dele E me viro pra Samantha Pra ver qual que é a parte da explicação dela
3: Bom Eu não cheguei onde eu cheguei Sozinha Precisei de uma ajuda Pra conseguir todo o dinheiro e Fama que tem Se é que vocês me entendem
1: é, de fato, vale lembrar que a manta é uma personalidade, né? Assim, vocês assistiam na TV até dias anteriores a este, hein? E o Mugnor é um desses magnatas que vocês já devem ter visto no jornal, alguma coisa do tipo, apesar de ele tentar manter...
2: É, se manter anônimo.
1: Ele é extremamente podre de rico. Ridiculamente podre de rico.
2: A pergunta é especificamente... Não, tipo, eu te conheço. E sim, e aí, que porra é essa? Por que você tá curvada, tem uns bagulhos saindo da sua coluna, né? Por que você tem uma garra no lugar da mão? É,
3: então, eu ensinei o que era. Mas você quer que eu seja mais clara?
2: Não sei, eu é não sugestivo... Ser mais clara. Su É sugestivo o suficiente, ou narrador?
1: É, vai de vocês, você acha que, que foi, ué?
2: Se não, cutuca, Vamos provoca. lá, então. Ah... Uh... Deixa eu ver se eu entendi, senhorita.
0: Você está sugerindo
3: que eu vendi a minha alma? Eu vendi a alma pro diabo.
0: E aparentemente isso não lhe concedeu só riquezas, estou certo?
3: Sim, é. <risos> aparentemente tem um poderes que nem eu sabia que tinha. Mas há um certo custo. E aí eu olho a minha mão
4: eu escuto essa essa parte dela olho pra ela e pra qual diabo <risos> você vendeu a sua alma
0: eles definitivamente não devem ser vermelhos com chifres e cauda não é mesmo <risos> eles são muito piores do que isso
3: <risos> e aí orador pra qual deles eu vendi minha alma que eu não sei não
1: você sabe que você vendeu sua alma para um demônio extremamente poderoso Por isso ele te deu tanto poder Mas ao mesmo tempo ele é uma figura Bem complexa Você vendeu sua alma para Choronzon
3: Bom Eu não sei muito sobre ele Mas Seu nome é Choronzon
2: Nesse momento eu que estava passando o lenço para limpar meus óculos, sinto-os pipocar na minha mão à medida que busco um apoio. Choronzon! Vo você disse
0: Choronzon! O demônio do abismo! É... é? A acho que não deve ter dois dele. E você
2: fala disso casualmente? Senhorita Samanta, você... Aí eu começo a conjecturar aqui. Meu Deus, que loucura é essa?
1: Padre Inácio, Choronzon também não é um nome de... é que você desconhece. Você já estudou sobre os demônios. Você, de fato, você conhece Choronzon?
5: Conheço. De fato, eu conheço Choronzon.
1: Sente que deve interagir?
5: Eu sinto que eu devo observar, porque eu tô conjecturando algumas coisas aqui pra... Poder tentar fazer algum algum tipo de, de síntese.
4: Eu olho pra eles de novo, tomo um gole do uísque, aceno meu charuto. E vocês, sabem por que foram convocados? Eu olho pros dois humanos.
5: Meio sonolento, eu digo, não, não. De fato... Não, há tantos outros, há tantos outros melhores do que eu. É um. é um fardo que eu não sei se, se posso carregar apesar de acreditar, ter estudado e entender a palavra do Cristo.
1: Mugnor, você sente neste cara, no Padre Inácio, uma.. Uma coisa que você não, não sente há muitos e muitas eras. Ele parece perdido nesse momento. E ele não é definitivamente um padre convencional. E você já viu muitos, já falou com muitos. Já aconselhou grandes papas ao longo da sua vida. Mas definitivamente este é um padre diferente. A grande questão é que nenhum dos, dos que você viu que antecederam a ele... Tinham uma aura tão humilde quanto a dele, quanto a do Padre Inácio. E alguma coisa nessa humildade te lembra fé.
5: Eu
4: olho pra ele, vou me dirigindo ao centro da mesa, puxo uma cadeira, sinto próximo ao Padre Inácio. É, Padre... Há milênios que eu não vejo uma pessoa como você. É curioso como as coisas, como o destino, como os anos se desenham ao seu redor. <risos> é inspirador. Nada está perdido ainda, padre. Esse fardo é pesado. É doloroso, tira partes do seu corpo, mas olhando para o senhor agora tenho certeza de que pode carregá-lo.
2: Isso tudo me lembra o demônio da Regan falando com o padre no filme do exorcista assombroso. Eu já experimentei
5: esse fardo, meu filho. Ele é pesado, mas eu vejo aqui nessa sala que outros ou optaram ou se consideram com sorte de carregá-lo e apesar de tudo o que está havendo lá fora, alguma coisa aqui dentro me diz que posso dividi-lo ou que podemos dividir uns com, com os outros, agora o que é preciso? O que é preciso oferecer, qual é o desejo daqueles seres alados ali fora que vão contra o que eu imaginei que fossem os anjos, pelo menos não antes do, do apocalipse, confesso que não imaginei que esse dia fosse chegar e que eu estaria, estaria vivo para presenciar tudo o que está acontecendo, me diga mugno o que é preciso?
4: Eu olho pra ele, olho pros outros, arrumo o cabelo. Ah, padre. É triste ver que a humanidade acreditou durante anos que os anjos eram a parte boa entre o bem e o mal. Você não sabe de nada. Você não viu nada.
5: Mas quem diria o contrário... Mugnor,
4: veja, eu aponto para fora. Quantos imaginaram ou pensaram o contrário e como eles estão agora?
5: Eu, eu entendo, Mugnor, o que está, o que está dizendo. Desculpe se às vezes falo. De maneira confusa, mas devem ser os remédios. Aqui de cima do seu palácio, conseguimos ver, sim, toda, toda a cidade lá embaixo e toda a devastação, toda a morte, todo o assassínio. Mas quem diria, Mugnor, o contrário? Quem diria, quem viria abrir os nossos olhos? Se mesmo você, filho de quem é ou de quem diz ser conhecedor dos conhecimentos que tem sabedor da sabedoria de milênios você não nos disse nada quem viria então para dizer que estávamos errados
4: eu olho pro padre minha culpa padre eu fui covarde não pude enfrentar tudo isso no passado mas... tenho que concordar com o senhor ninguém viria porque eles não se importam
5: mas não é culpa não me entenda mal, não estou te culpando não há culpados aqui apenas solidão você se isolou talvez
4: na hora que ele fala isso, eu dou uns passos para trás, percebendo que eu estava me aproximando deles.
1: E digo mais: você dá passos para trás quando ele fala de solidão. Seu corpo te desvia daquela conversa porque ele sabia o que estava acontecendo ali. E você se vira para a janela, o seu momento de reflexão. Por um instante você pensa, ele não sabe nada sobre solidão. O que é a solidão de 60 anos? para a solidão de mais de mil anos. Em tempo de você chegar perto de uma das janelas e perceber que... É claro que os anjos voam em volta do prédio. E eles pairam por um instante. Procuram os seus olhos com aquela feição séria e totalmente rígida. Voam para distante, enquanto há um aparente revezamento que os mantém em vigilância. Mas é quando seus olhos se perdem lá embaixo, Mugnur. Que você vê a cena que mais... Te coloca de volta na realidade possível. Você vê que... Um anjo segura, o que parece ser um, um adolescente. E uma criancinha, um irmão... Talvez, ou uma criança pequena Ele atira uma pedra no anjo para poder é, fazer com que ele soltasse o adolescente E quando o anjo se vira Ele fala alguma coisa que você naturalmente não pode ouvir A criança tenta correr O anjo ergue as mãos E a criança começa a queimar viva Quando aquele pequeno indivíduo Aquela pequena criatura queima e cai ao chão. Mais uma vez você se lembra de ser só uma criança que, no primeiro momento, pensou em proteger os seus irmãos, os seus pais, mas que não conseguiu e que de fato se acovardou e fugiu. Não obstante, você se lembra da voz do visitante, aquele que veio à sua casa dizendo: lute pelos homens pelas crianças, pelos idosos ou por você mesmo. Eles não têm a chance sem você. Lute para libertar aqueles que estão presos. E depois disso, Mugner, qualquer minuto é muito valioso para você, mesmo para você que viveu milhares de anos.
4: Quando ele vê essa cena É nítido Que Ele tá suando O terno dele provavelmente tá ensopado De suar por baixo Ele treme Ele respira fundo Olha pros outros Vocês Receberam um chamado, de alguém ou de alguma coisa, para acabar com isso, para dar um ponto final a essa guerra, eu recebi esse chamado, a criança se foi, e hoje eu vou lutar por vocês e pelos meus irmãos. Vocês sabem o que tem que fazer? Foi lhes dito alguma coisa?
5: aí, uma pergunta antes. É, as marcas... É, são todas iguais a minha? São
1: todas iguais à sua. Tem que ver se todos eles estão mostrando uhum, as marcas.
5: Tá. Então,
2: é, vocês estão mostrando vossas marcas?
3: Eu tô. Eu não fiz questão de uhum. responder, não. Também
2: tô. Eu mostro também, sem problemas. Uhum, tá,
5: então eu... Eu abaixo um pouco a gola e mostro. Foi-me dito que eu precisaria encontrar aqueles que carregavam a mesma marca que eu. E eu exibo, assim, a marca no pescoço.
3: A mim foi cobrado o preço. Ele me disse que havia chegado a hora. Depois que eu os encontrasse também. Olha, olho pro professor.
0: A figura que apareceu para mim designou-me... Para esta missão, porque aparentemente eu compartilho do mesmo desejo de Odin e Samyasa pelo conhecimento. E isso nos será útil de alguma maneira. É claro que é,
4: professor.
0: A minha missão,
4: como vocês dizem, é encontrar Dudael. Libertar os meus irmãos dos grilhões deles... E encontrar
0: Samyasa. Então, me parece que... Esse... Deveria ser o nosso objetivo, sim? Encontrar Samyasa?
4: Sim, e do Dael? O senhor, com todo o seu conhecimento, conseguiria nos dar uma direção?
1: Professor Monte Carlo, falando em Samyasa, você tem informações é, sobre... Sociedades secretas, não tem? Tenho ciência
2: proibida Oculto Ok, faça um teste pra mim Uh, passei, passei Show de
1: bola é, Samyasa é Fundador de uma das primeiras Sociedades secretas que existem E que Registros dizem que ela existe Até hoje, é chamada de Arcanum Arcanorum é, mas é, é necessariamente a sociedade mais antiga e mais secreta que provavelmente ainda está em voga
0: Arcano Arcanorum recordo-me de ter visto sobre isso em algum lugar trata-se de uma, uma seita secreta fundada, dizem, pelo próprio Samiasa. O problema é, é uma seita secreta, eu por sinal, sou só um humano normal, respondendo a sua pergunta anterior Munir, mas, tenho bons conhecimentos, e acho que é disso que se trata, de alguma forma me parece, que essas informações estão interligadas, eu... só
2: preciso... uni-las. Nesse momento eu me levanto e eu estava me mantendo longe de qualquer tipo de bebida até então, mas eu me sirvo de um whisky. Tomo um golinho... e fico pensando.
0: Samyasa viu a roda dos mundos. É por isso que ele é tão sábio. Mas... certamente ele não foi o único. O que será que eu posso estar deixando escapar?
6: Eu
4: olho, tento puxar pela memória E talvez... Alguma parte religiosa? Professor
3: Narradora, tem pesquisa Eu vou pro teste
1: Você tem que ser muito expert pra poder é, saber disso Mas roda, rodem os dois, rodem os dois.
2: Ah, e o que, que eu tenho que rodar?
1: Conhecimento oculto. No caso da Samantha Pesquisa. Pode rodar. Eu passei no
3: teste. Eu tenho 70.
1: Você, Samantha, tinha necessariamente a expertise que, que faltava para dar o nó final? Você se lembra que você foi procurar por, por, por este demônio especificamente por Choronzon? Porque você leu que ele era extremamente sábio, apesar de ser um demônio. E você leu em algum lugar que ele havia olhado perto demais para a roda dos mundos. E como Samiasa, ele também tinha conhecimento infinito, mas o dele era distorcido porque ele olhou perto demais. Choronzon também olhou para a roda dos mundos.
3: Ah, quando o professor termina os seus questionamentos e olha para o Mugner. ...procurando alguma resposta... ...vendo que ele não, não encontra nenhuma... ...me dá um insight... ...de ter pesquisado em algum momento... ...sobre Choronzon... ...e... ...eu levanto como, como quem teve... ...como quem teve uma eureka, Choronzon... É, ele, ...ele olhou perto demais... para Roda dos Mundos... ...acho que essa informação... ...não é isso,
0: professor? É claro! Sim, era isso... Como pude deixar passar, fiquei tão impressionado. Evidentemente, Choronzon, que é um demônio ou diabo, referido na história desde o século XVI pelos ocultistas Edward Kelly e John Dee, incluído no sistema enoquiano de magia. Sim, o demônio conhecido como morador do abismo. Ele é o último grande obstáculo... Entre o adepto e a iluminação... Se você conseguiu o contato com ele... Só posso imaginar que... Só posso imaginar que o que falta é necessariamente isso. Nós o temos. Nós o temos? Samantha, é possível fazer novo contato com ele? Isso exigiria demais de você?
3: Ah, eu, eu só não sei se isso seria seguro. Pra todos presentes aqui,
1: o médico levanta e diz: Munir, muito obrigado. Acho que a é minha deixa. Eu tô um pouco afetado pelo sono. tô ouvindo um, uma conversa que eu tô me sentindo um pouco mal aqui. Com licença.
4: Ele, ele começa a sair, eu acompanho ele até a porta, puxa alguns dólares da, da, da mesa, da, do bolso.
1: Ele dispensa, ele: Não, não é, é um prazer, é um prazer, meu amigo. É um prazer, boa sorte.
0: Eu não sei se podemos dizer que estamos seguros de qualquer jeito, Samantha. Os anjos rodeiam esse lugar, esperando talvez que saiamos. Em verdade eu não sei por que esperam, mas certamente estão lá por nós. O que temos a perder? Está na hora de falar com o papai, Samantha.
3: Como é que eu faço isso, narrador? Horas as bolas.
1: Do mesmo jeito que fez da outra vez?
3: <risos> Como foi que eu fiz da outra vez?
1: Eu vou te contar. <risos> Você pronunciou essas palavras enquanto fazia o ritual. E reza a lenda que se você estiver desenhando o que eu vou falar que você está desenhando e pronunciar, você vai invocar o Choronzon na tua casa.
3: Misericórdia.
1: Eu, eu quero dizer que eu fui fundo nas minhas pesquisas, então eu gosto de tomar cuidado. É. Gente, tá legal. Você sabe que você pode invocá-lo porque você já fez isso. Você vai fazer isto ali?
3: Ele fala... A hora que o... Mugner fala, era de falar com papai e eu pego o copo que tava na mão do professor e tomo o resto da bebida que tava... Eu viro com tudo. Mas o que... Vocês querem mesmo... Vocês querem mesmo fazer isso? Nós precisamos,
5: precisamos. Samantha. Padre? Não sei. Eu não tenho resposta pra... Pra essa pergunta, porque parece que... Estamos sendo levados, conduzidos... E... Segundo... Uma criatura que me visitou esse... Esse era o caminho. Se estamos juntos é pra unirmos aquilo a que temos acesso. E me parece que você acessa um demônio. O que um padre poderia querer, não é?
2: Eu dou um
3: sorrisinho. É, Mugner, você tem velas?
4: Você quer fazer isso dentro do meu apartamento?
3: Ele pode ser seu tio Já pensou?
0: Acho que lá fora é impossível De qualquer maneira O narrador
5: Eu tenho demonologia E eu quero saber quais são Os riscos de você invocar O morador do abismo Aqui pra para esse local
1: É, Nenhum demônio é invocado Sem o seu círculo de contenção Seu ritual então, enquanto vocês conseguirem manter o ritual uhum. em tese, ele só tem um acesso à realidade de vocês, mas ele não tem todo o poder que ele teria. Porque, se ele tivesse, ele certamente seria muito poderoso. Poderoso o suficiente para subjugar uma boa quantidade de anjos. Ou seja, ele é absurdamente poderoso e vocês estariam fadados à morte dolorosa, lenta e mais dolorosa ainda.
5: Então, eu digo tomemos os devidos cuidados, por favor.
3: E aí, Mugner? Vamos chamar o Titiu?
4: É olho para ele, para eles. Tem um lugar apropriado para isso. Eu dou uma uma caminhada para a parte de cima do, do do apartamento e um quarto grande pra caramba, mas só que sem nenhum tipo de móvel, cheio de velas
1: e livro. É, é, chamamos esse lugar de quarto do ritual que você tava guardando nesse é momento possível, tá ligado então, com, com o que você vai desenhar no chão, Samanta?
3: eu vou usar meu sangue pra fazer o desenho do ritual
1: eu só vou fazer uma coisa só que
4: enquanto ela vai começar a fazer o ritual a gente vai subindo pra lá, eu vou pra um outro quarto me municiar
1: E então você começa, vagarosamente, a única luz acesa naquele ambiente era a fulgorosa luz das velas. Você começa então, três triângulos equidistantes onde as pontas estão direcionadas para o centro, o centro do seu ritual onde choronzon começará a aparecer. Em torno desses três triângulos, você começa a escrever escrituras abissais delirantes. Aquilo não fazia sentido se não estivesse tão claro na sua mente o dia em que você invocou o Choronzon. E enfim, enquanto você começa a escrever o número 333 em torno dessa escritura abissal, você enfim pronuncia as palavras que invocam choronzon
3: saças sazas na zatanada sazas zasas na zatanada sazas 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 na
1: zatanada sazas 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 na sazas Enquanto ela está repetindo essas palavras abissais, onde é, um vocês estão
2: posicionados? Eu fico com o meu caderninho do lado dela, redesenhando tudo que ela faz para pesquisas posteriores. Padre, é,
5: eu estou na outra ponta
2: da sala, eu me mantenho ali
5: ajoelhado. E, e eu faço, obviamente, em volta de mim, um, um círculo também de, de proteção. Professor Monte Carlo.
0: É, isso tudo é de fato fascinante. Maravilhoso. Funciona. Eu... Eu tô
4: na parte de cima do desse... Desse corredor aonde dá acesso a esses quartos Só que olhando para os vitrais Esperando que os anjos vão entrar ali a qualquer momento
1: Padre, você tem uma sensação muito forte Ela vem do fundo do teu âmago De que quando as coisas fugirem do controle Porque a sua fé diz que ela vai Que você precisa, na escuridão que se formará Ser o farol de esperança é quase que como se isso viesse pronto na tua cabeça. Você sabe que por muitas vezes o seu papel não foi o de protagonismo, mas você orava pelas pessoas. E não que Deus fizesse aquilo que a sua oração pedia, mas você queria o bem daquelas pessoas. Você sabe que você seria necessário ali e naquele momento você olhava com o medo necessário. E havia uma pessoa que é, não tinha medo. Mas curiosidade. Este era o professor Monte Carlo. Ele não tinha medo. Na frente de vocês três, por algum motivo desconhecido, um barulho se faz. Um barulho quase um estampido seco. Simples. Vocês começam a perceber que os olhos de vocês começam a coçar. Vocês começam a lacrimejar e a piscar demasiadamente. Vocês esfregam os olhos e parece que a visão de vocês começa a embaçar. Samanta, você novamente não se lembra de como é Choronzon, porque você entra em um transe muito profundo. E é isso que aconteceu quando você falou pela última vez, Sasas. você ajoelha no chão, perde o controle do seu corpo e então o seu corpo começa a levitar. Nessa postura ainda ajoelhada, você está desacordada. Mas Monte Carlo e o padre Inácio não, um mais afastado do que o outro, o padre mais distante e o professor Monte Carlo mais perto. Os olhos de vocês coçam, 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 o que é aquilo parece embaçar os olhos de vocês. A visão começa a ficar turva e então, incontrolavelmente, uma sensação de medo começa a dominar o coração de vocês. Façam um teste de força de vontade. Passei. Passei. 42. Vocês se apoiam mutuamente. Padre Inácio, você coloca suas mãos nas costas de Monte Carlo. Enquanto vocês começam a ver formar na frente de vocês todos os tipos de formas e de figuras diferentes. Começam a ver figuras, vocês começam a ver criaturas no meio daquele embaçar de olhos... Que não formava nada E no entanto Todos eles começam a se fazer De forma decrepta, Todos eles começam a se tornar Decadentes Fúnebres Sinuosos De tal forma que a mente de vocês Já não consegue mais conceber uma forma Quando aquela figura Que não é uma figura E não tem forma Se forma então ele pergunta para o primeiro de vocês.
6: Quem é tu?
2: Eu dou um passo à frente e digo...
0: Padre, peço que ore por mim nesse momento. Eu responderei. Eu já
5: estava orando.
0: Muito bem. Eu sou o professor Pedro... Monte Carlo
6: Professor O que você sabe Monte Carlo
0: Sei Apenas aquilo que posso aprender E sei que tu é choronzon
6: E o que queres Do vazio
0: Ora Como qualquer estudioso Quer entender mais Quero conhecer o vazio a fundo
6: Estarias Preparado para a loucura?
0: Assim descobriremos. Nós três.
6: Efêmero. Por mim já não é sabido?
0: Em verdade, saberás que a loucura é tão subjetiva e única que a possibilidade de que alguém suporte esta transição existe. Há de fato quem transite entre ela e a sanidade. Assim... Terei também o teu conhecimento.
6: Nada pode saber o que sabe, Choronzon.
0: Me teste, demônio, e assim mudaremos o que é definitivo. E no fim, você me mostrará algo.
6: E o que seria?
0: A localização de Samyaza.
6: Antes, precisarás saber onde está você.
2: O professor leva os dedos até a fonte, como se precisasse pensar um pouco, mas responde relativamente rápido. Dependendo da
0: teoria, estou em muitos lugares. E ao mesmo tempo em lugar nenhum. Sou efêmero em duração. E eterno na existência. Vou longe com a imaginação. E duvido que tu me alcançarias. E meus pés estão bem firmes no chão agora. Você não me derrubará.
6: Então farei subir teu chão e todas as suas bases.
0: E eu flutuarei. Como as ideias que não podem ser contidas e presas.
6: Como um vírus. Encalzurareis seus pensamentos com ofensa e escravidão!
0: Minha alma bradará a liberdade e fará a rebelião. Não se pode evitar que a esperança
6: nasça. Então eu a matarei.
0: Morte? Seremos então um com ela e ainda assim seremos como algo imparável. Vamos, Choronzon! demônio da dispersão, eu não temo a morte. Pois mesmo ela, eu idealizo em meus sonhos. Mesmo nela, construímos vida e história. Mesmo após a morte, somos lembrados. Não!
6: Esquecerão de você, professor.
0: Minhas ações são eternas. E eu volto a calmaria. Mesmo que, subjetivamente, não posso ser parado agora. Sou eu, afinal. Choronzon que te tenho aqui. O que é você, demônio? O próprio tempo? Não. Eu sei o que você é. Um anjo caído que olhou para a roda dos mundos, para Igdrásio, e que invejava o conhecimento. Você é apenas alguém que desconstrói, pois não se sente completo. E eu sou alma. E EGO, eu sou minha própria unidade.
1: O ambiente em volta de vocês começa a se desfazer e se modificar vagarosamente enquanto ele, enfurecido, diz
6: Humano fútil, pois sinta o
1: estraçalhar de seu EGO. E você sente definitivamente como se ele tivesse tirado o seu chão. Mugnor, os anjos não vêm, não estão vindo. E você sente o andar abaixo de você vibrando e vibrando. Você se direciona para a sala de baixo, para a sala dos rituais. Porque você acredita que eles precisam de você. Monte Carlo e Padre Inácio, vocês começam a perceber o cenário se desfazendo em volta de vocês. Como se vocês tivessem caído de fato quando ele tira o chão num abismo infinito. E em determinado momento vocês chegam até o fim desse abismo. Vocês atingem o chão daquele cenário completamente obscuro. Só vocês dois estavam lá. Me digam. Nas profundezas da loucura que habita a cabeça de vocês. O que compõe
5: este cenário? No meu cenário haveria uma igreja sem fiéis e uma cruz sem um Cristo. Não haveria pregos, não haveria sangue, porque nunca houve um cordeiro. Que arrematasse todos os nossos pecados. No meu cenário existiria... Uma igreja... Destruída. Não restaria... Pedra... Sobre... Pedra. E ainda assim eu... Procuraria... Por Deus. Vocês sentem um frio...
1: Indizível inenarrável este frio faz arrepiar cada um dos pelos do corpo de vocês parece que vocês estão no canto mais isolado onde nenhum humano ousou pisar e ainda assim de frente a uma igreja decrépita quando olham dentro da igreja aquele vendaval que faz mais barulho de que qualquer pensamento de vocês. Ao fundo dessa igreja obscura, aparentemente sendo iluminada por uma fraca luz branca, você percebe a cruz do calvário vazia e ela cai, ficando de ponta cabeça. E quando você pede por Deus, você começa a perceber este cenário se encurtando cada vez mais como se essa cruz de ponta-cabeça chegasse perto de vocês.
2: Monte Carlo e a sua loucura. A cruz começa a se aproximar e como naqueles pesadelos terríveis a sensação é que é impossível fugir disso. E aí eu começo a fazer várias relações na minha mente, como por exemplo... A estática é a inimiga do conhecimento. A falta de movimento é a inimiga do conhecimento. Me vendo ali incapaz de, de correr, de, de tomar qualquer atitude, eu relaciono isso a estar estagnado. Remeto isso ao estado da minha mente... Então, a minha loucura seria, necessariamente, não conseguir tomar atitude nenhuma. Não consigo me mexer, não consigo, como se o conhecimento que eu tinha, não tivesse valido de nada, ali.
1: E de fato não vale, professor Monte Carlo. Quando a cruz do calvário chega até a porta, seu corpo está paralisado, pois no jogo do ego com o choronzon você perdeu. De nada valeu o seu conhecimento, Sobre simbologias Sobre demônios Sobre anjos Na hora final Na derradeira você foi superado Pelo demônio da dispersão Aquela cruz Começa a pingar sangue no chão E cada gota de sangue Vai crescendo e tomando a forma De um corpo Partido ao meio De um corpo moribundo, Já há muito tempo morto que começa a se arrastar na direção de vocês. Agora, ao olhar para cima, o que vocês veem é uma continuidade do que está acontecendo no mundo do lado de fora. Mas não são os anjos. São os demônios que estão sobrevoando a cabeça de vocês. Padre, um dos anjos com asas gigantescas, asas de morcego, desce... E com uma de suas garras, agarra o seu
2: braço,
1: o único. Ele começa a te puxar.
2: Eu consigo fazer uma ação nesse meio tempo? You can try. E assim que eu vejo que ele vai ser capturado, então eu vou tentar fazer um esforço, maior esforço de todos até o momento, que é pra tentar segurá-lo. Eu faço um teste ou eu... dá pra dizer que é razoável.
1: Pode fazer o teste de
2: força. Caramba, eu passei, mano. Sete.
1: Você o segura com tanta força, tanta força, que você não o solta e começa a ser levado junto com ele.
5: Padre Inácio. Eu vejo o Professor Monte Carlo segurando o meu braço. Eu olho para aquele demônio e eu me dirijo a ele. De nada adianta me puxares daqui, porque esse abismo Sou eu. Daqui de dentro ninguém jamais poderá me tirar. Eu sou a única corda que pode enlaçar o lado de fora deste precipício. Jamais conseguirás me tirar daqui. Eu olho para esse corpo vindo no chão se arrastando. Pelo chão, se arrasta O que eu costumava chamar de a luz do mundo A luz do mundo A luz desse mundo Quem carrega sou eu Eu sou a corda Sou o barco E sou o lampião Eu faço força com o braço para que esse anjo me solte Faz um teste de força Minha força me é firma E eu não passei
1: quando você faz força para baixo e ele para cima, você começa a perceber que o seu músculo começa a distender. E Destendendo ele vai fazendo pressão para um lado, você para o outro, ele parte o seu outro braço. E vocês caem do chão de uma altura que não era muito, muito grande naquele momento. Já que o Monte Carlo fez força, fez peso para baixo. E quando você cai no chão, agonizando de dor. De trás da casa, uma criatura extremamente grande se curva para dar a mão para vocês. Quando essa criatura se curva, você percebe que ela está vestida toda de branco. E ela tem uma, uma coroa de espinhos na cabeça dela. Seu rosto ensanguentado. Sua veste Humilde. Mas quando você se vira na direção daquela mão, você percebe o seu rosto. Era uma blasfêmia contra Cristo. O rosto não era o do Messias. E sim de uma outra criatura profana que ria com um sorriso diabólico. E ria da cara de você e da dor que você sentia naquele momento. Professor Monte Carlo, outras daquelas criaturas rastejantes começam a puxar você... Por uma perna, outro pela outra E outro pelo braço
2: Caralho, tô quase sem esperança Eu viro pro padre enquanto tudo isso acontece Eu vi esse lance do Cristo também, né? Naturalmente Eu viro pro padre e com a voz mais fraca, né? Tipo, quase na, na desistência eu digo Padre, você acredita? Só pergunto
5: isso meu filho, eu, eu creio, eu creio no amor. Eu creio que podemos salvar uns aos outros. Porque, porque eu li que a fé é o firmamento das coisas que, que você espera e a prova das coisas que você não pode ver. O amor é invisível, mas eu sinto, eu sinto, eu sinto a chama dele ardendo, ardendo em mim. Eu creio, eu creio no amor, meu filho. Espero que isso seja o bastante. Enquanto
2: ouço essas palavras, buscando razão para estar ali, buscando razão nessa loucura toda. Uh, de ter respondido e mesmo assim ter caído aqui no abismo, no precipício. De estar tá sentindo como é ter o ego estilhaçado. Eu vejo ali na minha frente esse exemplo do que é necessariamente não ter ego, que é o padre falando, né, sobre amor. E isso isso me dá uma impressão de que não é assim que termina. Isso não pode terminar desse jeito, quer dizer, a gente foi escolhido por algum motivo. E aí eu penso novamente, a gente foi escolhido por algum motivo. A gente foi escolhido quem nos escolheu? E aí eu me lembro que, enquanto lia livros na minha sala à noite, pensando em símbolos, em mitologias, no ocultismo em geral, uma presença se fez. Aquela presença falou comigo e ela esperava algo de mim. Ele... Mesmo que não tivesse... Falado absolutamente nada... Eu tenho certeza que eu saberia... Era Lúcifer. Eu não sei o que o padre pensaria sobre isso... Se eu dissesse pra ele... Mas o fato é... Se Lúcifer me incubiu de alguma coisa... Não é possível que esse seja o fim. Então eu termino... Passando... Ainda que contraditoriamente o máximo de tranquilidade no olhar que eu posso. Dizendo apenas... Nós fomos escolhidos.
0: Padre, não estamos aqui à toa. Você acredita, padre? Nós fomos escolhidos. O fim...
1: O fim... É um ponto de vista. E ele é sempre... Subjetivo. Naquele momento, Monte Carlo e Padre Inácio, era o fim. Para quem estava do lado de fora, não enxergaria a situação do mesmo jeito, uma vez que vocês simplesmente desapareceram, mas era o fim. Quando vocês são pegos e desfeitos pelas criaturas que dilaceraram os corpos de vocês, Pra vocês, a escuridão se fez. A escuridão do nada, do vazio. E nesse breu total, indivisível e insuperável, não havia corpo, alma, não havia mente. E ainda assim... Em meio à escuridão total Feixes de luz Surgem quase que em um efeito de luz turva Feixes de luz Que saíam por entre Grandes montanhas Que ao apertar os olhos Ou o que se parece ser os olhos Se revelam por ser os dedos De alguma criatura colossal ela tinha a palma da mão aberta e a luz do sol resplandecia por entre os dedos. Vocês estavam à sombra das mãos de uma gigantesca criatura que, quando vocês olham, com mais atenção e insistência para que a luz do sol não queime os olhos de vocês. Vocês percebem ser a estrela da manhã. Lúcifer os resguardou em suas mãos. É verdade, professor Monte Carlo. O seu propósito e o do padre Inácio e o de Mugnor e o de Samanta são maiores e Choronzon não pode com Lúcifer. Eis que quando Mugdor entra na sala, ele encontra Samanta desacordada, Monte Carlo e Padre Inácio deitados no chão desacordados. Mas não antes de Monte Carlo de fato conseguir o conhecimento de Samyasa, e por um instante a sua mente viajar para um lugar muito distante. Quase como se andasse de avião, você vê de cima a Inglaterra, Londres e especificamente Palácio Whitehall. Ao que tudo indica onde Samyasa está escondido. Mugnur é com você e somente com você agora. Você sabia que eles tinham conseguido.
4: O círculo ritual ainda está feito?
1: Não, desfeito. Magicamente desfeito.
4: Eu consigo acordá-los?
1: Você sente que sim, eles não estão mortos. Eles dormiram porque provavelmente foi muito cansativo. Isso durou segundos. Era o tempo de você descer as escadas.
4: Eu vou até o... O professor, professor... Professor... E agito ele... Professor...
2: Ah, oi... M Munir... Aí eu começo a olhar ao redor... Tipo... Voltei... Tô vendo... Tô enxergando... Tá tudo legal... Tudo... Normal... Dentro do possível... Então num misto... De... Contentamento e alegria... E num sobressalto... Eu pulo... Pra... Segurar... O rosto do Munir e dizer conseguimos Munir
0: conseguimos foi incrível nós nossa, nossa eu tenho muita coisa para dizer mas devemos ser breves acorde Samantha acorde o padre eu sei para onde ir
4: eu vou eu vou até eles e acordo eles agitos Samantha padre
1: padre você desperta com seu único braço no lugar Em tempo de ter vivenciado uma esperança no inferno
5: Então eu coloco a mão na minha testa A luz, ela veio de um lugar muito improvável Quantas coisas, quantas crenças, quantos dogmas Tudo indo por água abaixo Preciso reaprender Preciso reaprender, preciso me reencontrar eu olho em volta para ver se eu, se eu vejo Monte Carlo. Eu vendo, vou na direção dele.
0: Oh, eu te recebo de braços abertos. Meu bom homem, eu sabia que você acreditava. Eu sabia. Eu abraço de
5: volta. Eu mesmo não sabia. No fim de tudo, você é que foi a minha luz. Agora estamos juntos,
0: seguiremos juntos. Sejamos, então, um à luz do outro. Eu vou
3: abrindo os olhos e eu me sento antes de, de levantar e olho os outros, como tá a situação em volta. Porque eu não, eu não tinha escutado o que o professor tinha dito nem o que o padre falou, eu olho para eles e pergunto, deu certo?
0: Conseguimos, Samanta, fomos bem. Todos conseguimos. Eu sei onde Samyaza está, eu sei. E o padre também sabe.
4: Se... sabemos onde ele está, não temos muito tempo. Precisamos ir até ele o mais rápido possível.
0: Então vamos. Munir, providencie então viagens para a Inglaterra. Nós vamos a Londres.
1: Já no avião, vocês estavam a pouquíssimos minutos de desembarcar no destino de vocês. Vocês precisavam pegar um, um avião em direção a Londres. Porque esse era o destino, o primeiro destino antes de ir ao Palácio Whitehall. E de fato, durante toda a viagem, vocês estavam descansando, menos aquele que não era de fato humano. Mugnor, você mal precisava dormir, mas fazia isso vez ou outra. Não é o caso. Enquanto todos eles estavam adormecidos porque o corpo humano deles não aguentava mais, você olhava pela janela ainda naquele céu avermelhado, tempestuoso. Via vez ou outra anjos voando, mas mais uma vez sem oferecer de risco. Enquanto você olhava, um tanto de bondade se aproxegava de seu coração e te fazia olhar para essas pessoas e pensar que eles devem ter enfrentado coisas muito ruins e ainda assim permanecem aqui. Ao mesmo tempo que quando você olhava para a janela, você pensava ''Mas você não é um deles, você não é um deles, você não é um deles.'' Parecia uma voz que ecoava na sua cabeça, por mais que seu olhar compadecesse da humanidade que há em cada um. Você não é um deles. Um barulho se faz ouvir, um barulho de metal, e uma das portas é simplesmente arremessada para fora. Próximo a ela, uma aeromoça é atirada para fora do avião quando um anjo entra finalmente suas asas abertas tão grandes quase não cabiam dentro daquele compartimento todos vocês acordam com o barulho do alarme do jatinho aquele anjo que entrou Olha para um lado, olha para o outro e encontra os seus olhos, Mugnor. Ele está com uma espada de fogo na sua mão esquerda e ele a abaixa. Suas asas se dobram em suas costas para ocupar menos espaço. Seu rosto é perfeitamente simétrico. Ele tem cabelo, um cabelo preto, longo, escorrido. Seus olhos são tão claros que quase parecem brancos, mas as suas asas elas são cândidas, augustas, é um branco que nenhuma mão humana foi capaz de fazer, nem o mais habilidoso dos artesãos. Ele dá um passo na sua direção, em volta da sua cabeça aquela aura radiante. E ele estica a mão esquerda na sua direção Em uma posição perfeita Qualquer movimento dele era simplesmente perfeito E você nunca encontrou em você essa perfeição Você vê que todos os outros olham assustados Monte Carlo, Samanta Que inclusive seu corpo inquieto Quase não a deixa ficar parada Padre Inácio Um anjo Ele estica a mão esquerda na sua direção Mugno e diz Filho de Deus Eu me chamo Uriel Metatron aceita o seu pedido de perdão e sua remissão lhe será concedida. Mas, Mugnur, você precisa ir embora conosco agora e nos levar diretamente a Samyasa.
4: Eu olho para os outros que estão naquele avião, dou um passo à frente, tomando a visão de todo o ambiente Olho pra ele... Perdão? Arrependimento é o que você tá dizendo? Estava me perguntando quando um de vocês entraria no meu apartamento... Ou passaria na minha frente, no meio da rua... Você quer o quê? O lugar onde Samyasa está escondido? Por que lhe daria isso? De mãos beijadas assim... Sem nenhum tipo de diversão. É isso que vocês são. Tão sem graça. Esperava um pouco mais.
1: Filho de Deus. Me escute. Nós não queremos que os seus aliados. Paguem pelos pecados de seus antepassados. É a sua remissão Mognor. Você terá o seu lugar entre os seus de verdade. Entre seus irmãos, os anjos, acabaremos com esta guerra, sem que mais pessoas precisem morrer.
2: Milhões
1: já morreram, a conta fecha rápido quando chegar à casa dos bilhões. E ele continua com a mão esquerda esticada na tua direção, como quem está esperando que você dê a mão para ele. Vamos, filho de Deus.
3: <risos>
4: irmãos de verdade? Você vem com essa pra cima de mim! É deplorável tal atitude. Vocês tentaram me matar diversas vezes. Tentaram me afogar no dilúvio! Mataram os meus irmãos e prenderam eles em grilhões! VOCÊS SÃO OS MEUS IRMÃOS? PIADA! JÁ CHEGA! NÃO É MAIS HORA DE CONVERSAR! É O QUE VOCÊ QUER? É ISSO QUE VOCÊ QUER? QUE EU ME AJOELHE NA SUA FRENTE? NÃO VAI ACONTECER! Eles não vão sofrer por isso. A única coisa que vai acontecer aqui neste momento é eu arrancar as suas asas. Uma de cada vez. E ver o sangue escorrendo pelo seu corpo. E vingar cada um de meus irmãos que estão sofrendo há séculos. Vocês me privaram de tudo. De tudo. E me vem com perdão. Já chega! E eu vou andando na direção dele, mano, nem então!
1: Quando você diz que vai arrancar as asas dele, ele começa a trazer a mão esquerda de volta e aí ele abaixa a mão e saca a espada de fogo quando você vai pra cima ele diz você acabou de condenar os seus de novo, Mugnor. você não aprende! E ele foi pra cima de você vamos lá Pode rodar aí o seu ataque.
4: Ok. Bora. Eu vou. Primeiro tentar pegar a espada dele e enfiar nele, tá?
1: Roda seu ataque, força.
4: 31. Passei.
1: Ele tenta te dar um golpe de cima para baixo, reto. Ele queria te partir no meio. O que, que você faz?
4: Eu saio pela lateral. E... Mudo, é claro que eu não vou pegar a espada dele. Eu dou uma cotovelada na altura do, do rosto dele. Passando entre a guarda da espada.
1: Melhor do que o que você esperava. Você dá uma cotovelada bem na garganta dele. Ele é uma criatura perfeita, mas o corpo dele também sente. Então ele dá dois passos pra trás, colocando a mão na garganta. Segurando a espada ainda, ele tenta te dar um golpe desesperado. Pode jogar pra se esquivar ou pra se defender. Passo? Então, vai lá, como é que você se esquivou? Ele vem desesperadão? Ele tenta dar um golpe enquanto ele dá dois passos pra
4: trás desesperado. Ok, eu saio pela lateral só de novo, como ele tenta dar todo desengonçado. Olhe pra ele. É isso? Um anjo? É sério? Do lado dele. Só esquivou? Eu só esquivei, esperando que ele dê um próximo ataque.
1: Ele fica parado por um instante, recuperando o fôlego, segura a espada dele com a mão esquerda de novo e tenta dar no meio, na altura, né, do seu peito da esquerda pra direita, um golpe beleza, eu vou
4: agora tentar segurar a mão dele numa medida
1: de Vai força lá. beleza? eu quero saber o que, que os outros estão fazendo, né, depois de, dessa ação do Mugner aí
4: passei por muito
1: você conseguiu, Mugner? 42
4: de 72 eu seguro a espada, a, o braço dele e começo a empurrar a espada dele na altura das asas. Como se eu quisesse cortar as asas dele com a própria espada.
1: É, uh, não dá pra fazer esse movimento não, cara. Como assim, ó, Tipo, ele foi te dar um golpe, como é que você segura e você vai colocar o braço dele pra trás, é, é eu começo a, tipo, entortar o braço dele pra trás. Ele vai te dando soco no baço. Soco no baço. Enquanto você tá fazendo força, ele tenta tirar o seu ar. Ok? Ok. E ele te acerta. Beleza. Agora você vai fazer um teste de força pra ver se você continua ainda assim segurando e empurrando contra as asas dele.
3: Eu tô só pensando, é hoje que eu vou ter que perder a alma mesmo, né?
5: Enquanto eles estão lutando lá, eu, eu tô tentando só me segurar, porque eu imagino a turbulência do caralho aqui dentro, né? Não tem uma porta, o jato, caralho.
2: Então, né, cara, o cara entrou no avião fazendo um buraco, mano. A gente vai morrer, velho. Cada
1: vez que eles batem, uhum. você basicamente quase é jogado uhum. do seu lugar. É, então, sim. ainda bem que vocês estão uhum. com cinto, eu imagino.
3: Estamos que nem o Cid, na Era do Gelo. Eu
1: abriu a porta, mano. Eu já, eu já tô com a máscara na cara, assim, ó, na máscara. <risos> tá ligado?
4: 16 de 75.
1: Você passou no teste de força, então a espada começa a queimar a, a, as costas dele, arrancando uma das asas. E ele lá... Isso é por um dos meus. No momento seguinte, vocês escutam mais uma vez o barulho do metal sendo é, afetado. Vocês percebem que pés chegam na parte de cima e vocês começam a ver aquele vermelho no metal de que alguma coisa tá queimando. E a espada entra e começa a abrir o avião, o jato. Mais dois anjos aparecem. Os anjos eles começaram a forçar e abrir. Dois anjos entram. Agora o jato não consegue mais voar, ele começa a perder altura.
3: O narrador? Ai, como é que eu faço pra derrubar eles?
1: Você
2: quer? Eu quero, né? A que custo? <risos> A das lágrimas, aparentemente. Quer muito ou quer é pouco?
1: Quer muito ou quer é pouco?
3: Exatamente. <risos>
1: Só um pouquinho ou quer é muito mesmo?
3: Eu quero muito.
1: Então você começa a perceber que do seu tornozelo pra baixo, seus lindos pezinhos já não existem mais. No lugar disso, patas de bode começam a aparecer.
3: Caramba!
1: E mais do que isso, finalmente os brotos das suas costas começam a dar vazão pra espinhos e espinhos e espinhos. Agora você é muito forte. É muito forte. Como era da outra vez. Pode participar da luta.
6: Eu
3: posso esperar um pouquinho, hein? Eu sou muito forte. E eu tô mesmo. lá. <risos> que isso? <risos> <risos> sou forte e triste. Esse é o meu... A minha condição. Tá. Como é que tá? Os anjos já entraram? Já?
1: Não. Tô abrindo um buraco na parte de cima.
3: Vou chutar o que tá lá dentro, então. Que já tá casa arrancada.
1: Uriel? É. Você vai chutá-lo na altura do quê?
3: Do baço. Ele não tá... é, é, eu tava de frente ou de costas pra
1: Onde você quiser, vai lá.
3: Vou chutar na barriga. Pra fora. Do, pelo mesmo buraco
1: que ele entrou. É... Roda força.
3: Eu tenho quanto de força agora?
1: Dobra. Dobra a sua força. Era 40, ficou 80, né?
3: 81. Eu vou dizer que você...
1: Por conta de um, né? É, você, você conseguiu, mas vai ter um custo. Ok? Você ah, aceita? Aceito. Então, na hora que você chuta, o Uriel, ele solta a espada de fogo, desacordado, sem uma asa, e ele começa a cair... Sem reação. É, basicamente, Mugnoira, é como se você tivesse soltado. Na hora que você viu, ela dá uma, um chute frontal nele com tanta força que ela saiu. Em contrapartida, um anjo cai bem atrás de você. O que ele faz? Ele coloca uma mão na tua nuca. Põe uma mão na, no que seria a tua coxa. Ele te levanta no alto. Coloca um joelho na frente. E em um golpe, ele deixa você cair. Quebrando a tua coluna
4: Legal. Eita porra
1: O anjo faz isso com a Samanta Enquanto você Enquanto você fica de frente A outro anjo que já vem Na fúria pra poder te golpear Esse Ele vem com essa espada de fogo Mas ele parece muito mais determinado E mais forte Talvez o Uriel não achasse que você ia fazer o que você fez Ele tenta te golpear de cima pra baixo Do mesmo jeito
4: a espada do Oriel tá ali?
1: Não. Troca.
4: Tenta me golpear de cima pra baixo? Isso. Eu tento sair do alcance da espada dando um pulo pra trás. Aham. Uhum. E assim que eu piso pra trás e, e saio do, do alcance da espada, eu volto numa joelhada no, no, no queixo dele.
1: Roda. Bom demais. Passei. Você consegue, de fato, todos os outros... Vocês, de fato, começou a
2: perder altura, o que, que vocês vão fazer? Será que eu tenho conhecimento pra pilotar o e tentar um pouso, uma aterrissagem de... Como é que chama? De emergência?
1: Cara, o avião tá condenado. Ou o jato tá condenado.
2: É só pra não cair de bico, né? Ou não tem como? Tipo, não...
1: Ele ainda não começou a cair de bico porque ele não foi partido no meio, mas ele tá perdendo a altura. Ele vai começar de um lado pro outro. E depois ele vai começar a cair de bico, mas não aconteceu. O que, que você faz? Começou a entrar mais anjos. Você viu dois? Um deles, a Samantha golpeou colocando pra fora. Um deles atingiu ela muito fortemente. O Mugnur tá contra outro. E tá entrando mais
2: três anjos. Seguinte, olhando pela janela, a mais próxima que tiver, eu consigo ter uma ideia geograficamente de onde a gente tá? Sobrevoando que lugar a gente tá?
1: Não, cara. Com tudo isso acontecendo, certamente não. É água lá embaixo. Água? Quem disse água? Vocês estavam há poucos minutos. A gente não sobrevoou o oceano. Vocês não estão mais no oceano.
2: Ah, entendeu. O que eu posso fazer é isso, guys. Eu posso tentar equalizar ali um pouco o avião ou nem isso, né? Eu acho que eu pulo dessa porra. Então, Age. Você vai fazer o quê? Eu tenho, eu consigo ver uma rota que me faça passar em segurança até o lugar onde tem o, o piloto.
1: Não, eles estão brigando bem no meio do, do jato. Eu vou pular. No primeiro buraco possível você pula. Sem paraquedas nem nada. Padre. Imediatamente um dos três anjos que entra e que acabou de partir de fata nave, agora sim ela vai cair toda desengonçada. Ele olha pra você e aí ele diz: Padre Inácio, dou-lhe a chance. Eu não quero ter de tirar a sua vida. Saia.
5: Caralho, eu vou... Eu, é, eu acabei de ver o, o Monte Carlo pulando de, uma, de um avião, sem paraquedas. Eu penso, Saia, pra onde? É, eu, vou, eu vou olhando, olhando em volta. M Mugnor? Samantha?
1: Cara, você só vê porrada, eles não vão te ouvir.
5: Ai, caralho. Ah, eu, eu junto as mãos, ah, me ampare, me ampare, me ampare em suas mãos.
1: Por algum motivo você vê o anjo colocar a mão nos olhos dele enquanto você está fazendo isso. Ele dá dois passos para trás se distanciando de você.
5: Então enquanto ele vai, ele vai se afastando, eu vou eu vou andando na direção dele, É andando, né? Andando da maneira como eu posso andar, porque eu imagino que eu esteja sendo sugado por essa porta, né? Que, que vai me puxando assim em direção a ela. Eu só penso nos meus companheiros ali, que eles consigam de alguma maneira chegar, chegar em sãos e salvos em qualquer lugar que seja e que sejam bem recebidos e eu me deixo, deixo o corpo ir. Em direção à porta.
1: Mugnor, você acabou de ver a cena da Samantha cair no chão com o corpo meio mole, apesar dela ter ficado bem forte. Você não tem dúvida disso. No momento seguinte, mais três anjos entram. Quero que você me diga... O que você faz? Porque você sabe... Que você não dá conta de quatro anjos de uma vez.
4: Eu olho para os anjos... Provavelmente um engalfinhado comigo Olho pra, pro corpo da Samantha Um tapa no orgulho dele Porque ele queria muito, bater muito Em todos esses anjos, mas ele sabe que Ele vai ter que fugir de novo E isso deixa ele muito mais em fúria Numa atitude meio que desesperadora Ele Empurra o anjo Que tá engalfinhado com ele E ele tenta alcançar a Samantha E se joga para fora do avião
1: com um custo, ok? Com um custo. Uma espada de fogo entra pela sua barriga e sai pelas suas costas. Ah! É com ela no seu corpo que você sai e cai do avião. Monte Carlo, você desacorda completamente na queda Samantha, você desacordou momentos antes Mugnur, você fica acordado durante todo o trajeto e o impacto que receberá E você, Padre Inácio, parece adormecer enquanto cai de costas Enquanto você olha para aquele céu avermelhado e escurecido, por um instante parece que uma única fresta se faz enlarguecer e você volta a ver o céu azul. Mais fundo do que isso, parece que você começa, seus olhos começam a caminhar na direção desse céu azul e mais profundamente você vai até um local todo azul e branco. A morte, talvez. Talvez. Paradísia. A torre de marfim, quem sabe. O que você vê é um trono feito de ouro. Uma figura de luz sentada no trono. Em volta deles, um infinito de anjos fazendo um círculo. Você tinha certeza de ter visto Miguel ao lado dessa figura de luz, mas é a figura do trono direito, do menor trono, que se levanta e fala contigo. Este era Cristo. E ele diz para você: Filho de Deus, Suas preces são escutadas e acolhidas. O Pai não te abandonou pelo caminho mas já te mostrou como caminhar. Usa tuas pernas e teus braços e espalha as bênçãos da verdade para os perdidos e desviados. Revele nos corações o perdão ou a fúria e salve aos seus, pois estes são os verdadeiros filhos de Deus. E encerramos o episódio de hoje.